0: Sean muy bienvenidos al episodio número 84 del podcast. En este episodio quisiera hacer una meditación muy breve acerca del bautismo del Señor Jesús. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Conforme al Evangelio de Marcos, la primera aparición pública del Señor Ocurrió cuando él fue donde Juan el Bautista para ser bautizado. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado» en ti tengo complacencia. Marcos capítulo 1 versículos del 9 al 11. En estos tres versículos vemos al Señor Jesús entrando en escena a orillas del río Jordán, yendo hasta donde estaba Juan el Bautista con un único propósito, el de ser bautizado por él. Pero, ¿por qué querría el Señor Jesús ser bautizado con un bautismo de confesión y arrepentimiento de pecados, si él no tenía pecado, y por tanto, no tenía necesidad alguna de perdón? La respuesta la encontramos en el pasaje paralelo de Mateo, en donde nos dice, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Mateo capítulo 3 versículos del 13 al 15. Vemos entonces que el Señor se bautizó porque estaba cumpliendo a cabalidad todos los requerimientos de Dios. Es como si con este acto dijera públicamente, yo soy y seguiré siendo perfectamente obediente a Dios todos los mandamientos de mi Padre. Y claro, no fue solamente este acto, sino que a través de los Evangelios podemos comprobar que durante toda su vida, y en conformidad con su perfección divina, el Señor Jesús cumplió completamente con toda la justicia divina. Pero volvamos a mirar el pasaje de Marcos. Los versos 10 y 11 dicen, y luego, cuando subía del agua, Vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En estos dos versículos podemos ver dos cosas. La primera es que de la boca del Señor Jesús no se escuchó una confesión de pecado ni ningún tipo de arrepentimiento por sus actos, ya que era imposible conforme a lo que dice en su palabra, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. No obstante, sí vemos una confesión aquí. Esto sería lo segundo. Acá vemos la confesión de Dios Padre diciendo que el Señor Jesús era su hijo, y confirmando además la obediencia del Señor Jesús al decir que se complacía en él, es decir, que hallaba deleite en su Hijo perfecto y sin mancha alguna. Esta confesión proviene de Dios Padre, pero también del Espíritu, y se hizo de manera tanto audible como visible al decir que el Señor Jesús era Dios humanado, el Mesías prometido. Porque cuando leemos que los cielos se abrieron y Dios Padre entró en escena, era la confirmación de que el Señor Jesús era aquel Mesías de origen divino, el ungido de Dios, que había sido enviado conforme a las promesas y que no era un hombre como los demás. Si bien en las Escrituras encontramos un sinnúmero de profecías acerca del Señor Jesús, me gustaría mencionar un pasaje de Isaías en el capítulo 42, versículo 1, donde dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Cuando conectamos este versículo con el pasaje que leí de Mateo capítulo 3 versículo 15, cuando el Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, podemos apreciar que probablemente el Señor estaba pensando en este pasaje de Isaías, pues debía cumplir lo que de él se había profetizado en antaño demostrando así que Él era aquel Mesías prometido. Ahora, si centramos nuestra atención en el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido visiblemente sobre el Señor Jesús, era una declaración de parte del mismo Espíritu, diciendo que, a través de Él, el Señor Jesús pudo llevar a cabo todo su ministerio, porque fue en el poder y en la dirección del Espíritu que el Señor obró milagros y sanidades, dejándonos en claro que todo cuanto dijo e hizo el Señor provenía directamente de Dios. Digo esto porque el mismo Señor dijo, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan capítulo 8, versículo 26. Pero volvamos al pasaje de Marcos. Dice el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como ya he dicho, acá tenemos una declaración audible del Padre dando testimonio de su Hijo, porque fue el mismo Señor Jesús que dijo en Juan capítulo 8, verso 18, Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y cuando las multitudes reunidas en aquel lugar me refiero junto al Jordán, oyeron la voz de Dios Padre, fue como si el Padre estuviera diciéndoles, este no es un hombre común y corriente, tampoco es un profeta u otro mensajero que yo les envío, sino que este es mi Hijo amado, el mensajero divino que ha sido ungido por el Espíritu Santo y que públicamente he declarado que Él es el divino y eterno Hijo de Dios. Resumiendo todo lo que he dicho hasta ahora, en el bautismo del Señor podemos ver al menos cuatro cosas. Un signo de obediencia a Dios. Un signo de unción del Espíritu Santo. Un símbolo del cumplimiento de toda la justicia divina por parte del Señor. Y un signo de divinidad, la cual fue confirmada por Dios Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, Aún no respondo la pregunta más importante de todas. ¿Con qué fin Dios Padre mandó al Señor Jesús a bautizarse en el bautismo de confesión de pecados si el Señor no tenía pecado alguno? Lo hizo con el fin de que nosotros fuésemos receptores de aquella perfección, para que su perfecta justicia y obediencia a Dios se nos impusiera a nosotros y cancelara nuestra deuda. Es hermoso meditar en el bautismo del Señor, primero, porque vemos al Dios Trino en todo su esplendor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos en un mismo lugar. Y lo segundo que vemos al meditar en esto es que el Señor Jesús, a pesar de no tener pecados que confesar, ni tampoco nada de qué arrepentirse, de todas formas se bautizó con el fin de obedecer a su Padre, pensando en nosotros, ya que sus perfecciones nos fueron transferidas a nuestras cuentas impagas, por así decirlo, pagándolas completamente cuando creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Mis hermanos, Dios le imputó nuestros pecados al Señor Jesús, a pesar de que Él era perfecto y no había pecado en Él. ¿Para qué? Para que a nosotros se nos impusiera la justicia del Señor Jesús inmerecidamente. Porque la muerte del Señor no solo fue completamente suficiente y perfectamente santa, que satisfizo tanto la justicia divina como la ira de Dios contra sus criaturas pecadoras, sino que cada aspecto de su vida, incluido el bautismo, fue vivido cumpliendo los requerimientos divinos con el fin de cancelar nuestra deuda de pecado. El Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, pudo haber hecho su propia voluntad, pues es Dios. Pudo no haberse bautizado. Pudo no haber bebido de la copa, como oraba en Getsemaní. Pudo haber pedido las doce legiones de ángeles a su Padre para ser librado de quienes lo fueron a capturar y no se le hubieran negado. Y también pudo haber pudo haberse bajado de la cruz cuando los hombres le injuriaban burlándose de él, pero no lo hizo, sino que se sujetó completamente a la voluntad de su Padre por amor de nosotros. Y, si bien sabemos que él no pecó jamás y siempre fue obediente a su Padre, pero aún así se bautizó sin tener pecados que confesar, no obstante, desde el comienzo de su vida pública, confesó que tomaría nuestros pecados para pagarlos en la cruz del Calvario. Y en ese momento de, comillas, confesión pública, Dios Padre confirmó su testimonio, de que Él no era un ser humano más, sino que era el Hijo de Dios humanado que venía a rescatar a sus criaturas. Por eso, mis hermanos, debemos darle gloria a nuestro Dios alabar el nombre de nuestro señor y salvador jesús porque él es digno de toda nuestra adoración pues bien dice su palabra grandes y maravillosas son tus obras señor dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos apocalipsis capítulo 15 versículo 3 que el señor bendiga su palabra si desea escuchar otros episodios del podcast Visite el sitio web www.edificadosencristo.net. Y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net.com.